0: opinião, eles não ficam em cima do muro. Convidados especiais de toda parte. É a Rádio Xadrez, um tabuleiro redondo com o resumo da semana e outras bobeiras.
1: E aí, galera, olá, aqui é o Thiago Santos. Começa agora a edição de número 5 da Rádio Xadrez. O seu programa, sua mesa redonda para comentar os assuntos enxadrísticos da semana e outras bobeiras. Como disse aí na vinheta... Stephanie Jorge com sua voz impecável Programa de número 5 da rádio rumo ao centenário hein? Acho que a rádio virou, a ideia deu certo A galera está ouvindo, está tá participando Estamos aí já fazendo o programa de número 5 é, Vou apresentar para vocês agora os nossos convidados de hoje Temos um, um programa diferente, um programa como sempre Reperto de destaques, de atrações E como já diria aquele poeta Celso Santos as peças de xadrez representam as pessoas, ou as pessoas são representadas pelas peças de xadrez. Então vou anunciar agora o primeiro convidado, que seria mais ou menos o bispo-rei do xadrez. Aquele que anda pelas diagonais brancas, aquele que domina o centro e as alas, aquele que não se curva ante as ameaças, estou falando de André Fernandes. Olá André, tudo bem? Olá! Gostou da sua comparação aí com o bispo-rei do xadrez, André?
2: Ah, não, não gostei não, mas tudo bem.
1: Se, se você fosse uma peça de xadrez, que peça você seria, então, André?
2: Ah, é a rainha. Não, tô ligando, <risos> aí, né? não é a rainha, é a dama. A, a dama.
1: É a dama. André não está familiarizado com o vocabulário dos enxadristas. Ah, com é, você... Passamos agora para o intrometido que saltou à frente de André e já expôs a sua voz aqui na Rádio 5, na Rádio Xadrez. Ele, então, que vou chamá-lo de o cavalo da dama do xadrez com seus saltos incansáveis, suas manobras esquisitas, perambulando em busca da Lady Moral, da, moral, da Lady que irá conquistar o seu coração. Estou falando de Leandro Salles.
2: Boa, Leandro. Boa noite, Tiago. Mais uma vez, é um prazer incomensurável, como eu tenho falado aqui, participar todas as segundas-feiras com vocês da Rádio Xadrez. E eu diria que essa sua denominação de Cavalo da Dama... Está apropriada, afinal de contas, programa a programa, temos procurado aí a musa do xadrez para participar conosco. E, na minha opinião, hoje a gente chegou muito, mas muito perto do ápice, né? Então vamos, vamos ver aí quem a gente conseguiu chamar hoje aqui para a rádio. Ah,
1: verdade, hoje temos uma convidada especialíssima. Será que, que os nossos amigos aí ouvintes vão, vão saber quem quem está aqui conosco sentada ao meu lado aqui no estúdio? Eu disse a ela que ela podia escolher a melhor cadeira e ela veio sentar logo perto de
2: mim. tá <risos> aqui, é,
1: então eu acho que não preciso compará-la nenhuma peça, né? Ela com certeza será hoje a dama, a dama das das brancas ou das pretas, André?
2: Eu acho que, <risos> acho que é a dama de todas as cores, né?
1: Uau, a dama multicolorida, a, a dama dos nossos tabuleiros, então, dessa rádio, chega de enrolação, porque Andréa Abutti e Amanda Marques ficarão com ciúmes. Estamos falando de Mônica Rodrigues, diretamente de Avaré, nossa
0: convidada especial. Oi, Mônica, tudo bem? Oi, Tiago, oi pessoal da rádio. É um prazer estar aqui com vocês e vamos lá.
1: Legal, Mônica fará a voz feminina, irá adoçar essa conversa e irá fazer com
2: que o vai, programa... Vale será que nós estamos aqui em três homens e uma mulher, ou seja, para o xadrez isso aqui é praticamente um woodstock estoque de tanta mulher. <risos> Eu concordo. A, no... a, a, a proporção de mulher para homem na rádio xadrez xadrez é sempre excelente.
1: <risos> Excelente, e olha que a Rádio Xadrez ela é democrática, ela deixa o espaço aberto, convida as meninas a participarem E temos conseguido até, acho que, grandes conquistas aí, grandes personagens e, e participantes no nosso programa A Mônica, para quem não sabe, é a mais famosa musa do Torneio Continental é, um, um vlog aí, fez uma eleição, um vlog de xadrez amador, durante o Torneio Continental de São Paulo do ano passado e Mônica Rodrigues, com seus 16 para 17 anos, foi eleita a musa do Continental. A menina mais bonita a participar do xadrez do Torneio Continental aqui em São Paulo. Seria é... ela
2: Seria ela a enxadrista mais bonita das Américas?
1: Será? Será que é, ela é tão bonita assim? Não, Depois eu, eu Vamos que... colocar uma foto da Mônica lá no, na Vida em Miniatura, no eu, blog?
2: Ele disse... <risos> a, a... A disputa estava difícil, porque tinha Vanessa Feliciano, tinha Amanda, Marcos, Daphne, etc. Então, é muito difícil. Helena, Sim. da cantina do segundo andar. A, a, a Ana é <risos> bacariana.
1: Bacarinha, é verdade. Disputa acirrada ali, a Mônica ganhou de lavada. A Mônica, o mas... é
2: dobro da tá sendo colocado que é a Vanessa Feliciano, é né? a musa. Exato.
1: Vamos esmiuçar essas estatísticas e, e essas, essas aptidões da Mônica um pouco mais para frente. Vamos, é, esse programa agora tem, tem uma pauta, tem alguns assuntos, vamos colocá-los então na mesa e depois a gente vai continuar essa conversa. Antes disso, eu queria falar para vocês que as pessoas têm se correspondido conosco, têm mandado seu e-mail para radioxadrez.gmail.com como a, a gente trabalha muito e, e o último programa foi ao ar e a gente já está gravando um programa novo, a gente ainda não vai colocar as mensagens do pessoal. Mas a gente promete que para a semana que vem vamos, vamos disponibilizar as mensagens, a galera que mandou. É, ainda está rolando aquela, aquele concurso, né? Venha fazer a rádio xadrez conosco. Basta responder aí uma frase. Qual que era a frase mesmo, Leandro?
2: A frase era a seguinte. Bom, eu não vou falar o autor dela, e como eu não sei ela de cor, eu tenho certeza que você sabe, Thiago, fala aí pra nós qual é a frase.
1: Ai, mais que feio, eu não fiz a lição de casa.
2: Ficou é eu, aí fiquei só... eu fiquei analisando as candidatas à musa para essa rádio acabei me esquecendo de decorar a frase para hoje, mas tudo bem, vamos lá. Exato,
1: exato. Mas se eu perguntar pra você quais são as medidas das candidatas, você vai saber na ponta da língua, né?
2: Eu vou saber que aberturas elas jogam, quais são as suas preferências, etc. Vou saber o dossiê completo de cada uma.
1: Ok, ok. Vamos, vamos então dizer... A, a frase é, não está lá no blog, mas se você ouviu o programa anterior, você, você vai saber. A frase é a seguinte, é, o xadrez é a vida em miniatura, que é inclusive o título aí do nosso blog. Quem disse essa frase? Responde para gente no e-mail radioxadrez.gmail.com e você vai concorrer aí a uma vaga, uma cadeira cativa aqui para participar... ...do próximo programa da Rádio Xadrez. Se quiser falar com a gente pelo Twitter também, basta colocar ali a tag... ...o joguinho da velha, né, Rádio Xadrez. Se você não sabe o que é tag, meu amigo, você provavelmente não vai estar no Twitter... ...então usar o seu... ...mentira, brincadeira. É, pode mandar um e-mail então aí, mas se você tiver Twitter... ...nossos Twitters estão lá no blog, vocês podem falar com a gente lá também. É, dado os devidos recados, eu acho que a pauta mais interessante para a gente falar no programa de hoje... É o mundial por equipes, né? Está ocorrendo uma, lá uma, na Turquia. Não <risos> a, a, a
2: Mônica? Agora.
1: A Mônica será assunto aqui em todo vai. o programa. Vai, vai continuar conosco. Mônica vamos tá, tá, vamos, vamos, vamos mudar então a ordem, André, a pedidos.
2: E vamos começar com a Mônica, então. Mônica. Thiago, posso começar com uma perguntinha para a Mônica? Uma perguntinha básica, só para ela ir aquecendo e se acostumar com o clima aconchegante aqui do nosso estúdio, eu estou agora aqui abraçado com ela <risos> eu vou fazer, vou fazer a seguinte pergunta. Mônica, me diz uma coisa, conta um pouquinho aí então é, como que você começou a jogar xadrez, quem te incentivou no começo e me conta um pouquinho aí dessa sua trajetória, que não deve ser muito grande porque você tem apenas 16 para 17 anos, mas conta um pouquinho para nós aí é, da sua trajetória em xadrística.
0: Oi, então, eu comecei, meu irmão me ensinou né, os movimentos da peça, mas na escola eu sempre joguei basquete. E na minha escola, pra jogar um esporte de quadra, você tinha que jogar um esporte de tabuleiro. Então eu fui obrigada a jogar xadrez, entendeu?
2: E quais outros esportes de tabuleiro que tinham além do xadrez?
0: Tinha xadrez e dama. Eu ah, bom, dama. a escolha foi fácil, né? É, exatamente. Aí eu comecei a disputar alguns torneios pela pela escola e tal. Aí, num desses torneios pela escola, um dos árbitros que estava lá começou a me mostrar mais o xadrez. Na época, ele era o técnico da cidade. Aí, ele me chamou para jogar pela cidade, para treinar e tal. Aí, eu fui pegando gosto. Aí, foi... Eu comecei o primeiro Regionais em 2006. Aí, desde 2006, foi melhorando, assim. Ônica, me diz o seguinte. O Continental
2: provavelmente deve ter sido o torneio mais forte que você já jogou na sua vida, acredito eu. Conta um pouquinho, então, como é que foi essa experiência de estar tá jogando o mesmo torneio que, por exemplo, Shabalov, Veskov, Leandro Míri... Salles.
0: Leandro Salles, enfim, conta um pouquinho. <risos> foi o maior número de nerds por metro quadrado, né? <risos> eu acho que chegou a hora da gente fazer a
2: pergunta pra Mônica que a gente tem feito para todas as mulheres que têm participado aqui conosco, não? Exatamente. A gente estreou aí essa enquete com a Andrea Butch, né?
1: E eu acho que agora não vai ter como a Mônica ficar em cima do muro não, porque todos aparentemente jogam xadrez, né? Alguns pararam, outros estão jogando aí um pouco abaixo do seu nível, talvez, mas não vai ter como escapar.
2: Mônica, é, me diz uma coisa, você tem oito opções para responder essa pergunta, mas apenas uma será aceita. Mônica, qual é o grande mestre mais bonito do Brasil, na sua opinião, hoje? Pausa, pausa, vamos segurar aí a pergunta,
1: Mônica, só um minutinho, antes de você dar a resposta, eu quero comentar aqui que o... O programa ele é gravado ao vivo depois disponibilizado no blog e a gente grava pelo Skype, então a gente tem uma espécie de plateia aqui no Skype que não participa com a voz, né? mas está ali atento ouvindo o programa e a torcida está gritando aqui no, 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 no chat, aqui na plateia, estão dando opções para a Mônica aí. Pode,
2: pode, é ela... pode falar o nomes da plateia?
1: É, eu acho que pode falar nome, pode dizer quem, quem que é o nome que tá ganhando, André. Qual que é o preferido da torcida aí? Bom,
2: torcida aqui, pelo que o Eric Alexandre Moreira Ramos, tá torcendo pro Mequinho. Mequinho, com todo o seu charme.
0: <risos> ah, o mais bonito não tem ninguém especial, mas eu acho que o, o mais charmoso, assim, eu acho o Giovani bem charmoso. Opa! Ah! Mais um voto
2: na grande eleição, grande mestre, número um do Brasil atualmente, Giovani Portilho. Vescovi tem inclusive um blog que está na, no site da ESPN faz aí seu segundo voto justamente com a Amanda que gosta dos cabelos grisalhos de Giovanni Vescovi e a Queria musa, agora a musa do xadrez brasileiro, eu acho que o voto da Mônica
1: tem que valer por dois, hein é. é o todo continental, a musa das Américas
2: Giovanni voltou no número do ranking agora está liderando o ranking de musa do xadrez Ótima uma fase para o nosso GM, hein placar parcial, então, da nossa pesquisa, nós temos Vescovi com dois votos aí, e temos Gilberto Milos Júnior com um voto. Ah, no passado, foi... no temos
1: com o MEC, né? Que o nosso convidado da semana retrasada votou no MEC. E,
2: e... e agora nós... Valorizando
1: toda a beleza interior.
2: Sim, e o Eric agora também votou no MEC,
1: então. É, a, plat a plateia aqui é favorável ao MEC, mas esse voto não será computado. Mas olhem só aqui que engraçado, né? O, o Giovanni que tá indo de mal a pior no torneio ala no Mundial por Equipes, e aqui no torneio B tomou a liderança, né, do sim, da Beleza sim. em Xadrisca.
2: Não, jogando isso... no tabuleiro 1 um da Beleza, né, quem dizia. Como <risos> é sensacional, primeiro lugar, agora Beleza, ele tem uma esposa maravilhosa, hein. Então, Beleza. Uh. <risos> <risos> Bom, Mônica, você já deve ter percebido que eu sou o cara mais sério aqui da rádio, então vou tentar é, imprimir um, um tom um pouquinho mais sério, aqui nessa conversa, é, me diz uma coisa, você acha que vai chegar um dia em que as mulheres vão conseguir competir com os homens de igual para igual no xadrez? Justifique a sua resposta, por favor, por que você acha isso?
0: <risos> não, eu acho que esse dia vai chegar sim, mas eu acho que não vai ser já não, eu acho que vai demorar bastante ainda, as mulheres estão melhorando, estão progredindo, mas ainda o número de mulheres ainda é muito inferior que o dos homens, né, então eu acho que... Infelizmente.
1: <risos> Nós também não concordamos, Mônica
0: e por, e por que você acha que esse número é tão inferior assim? Então, não sei, eu acho que é uma coisa meio cultural, né? Eu creio que no começo mais os homens jogavam e tal Se no xadrez tivesse homens mais
2: bonitos assim, você acha que teria mais mulher? Por <risos> é que que fig figurões tipo cajal etc, meio feiões assim? Você acha que? Mas, hein, tá? Mônica?
0: Não, acho que não Monique, Eu tá... acho que as mulheres ainda têm a maioria, né? pelo menos as que não jogam, tem uma ideia de que as pessoas que jogam xadrez, os homens no caso, que eles são muito nerds, muito chatos, então eu acho que elas se afastam um pouco disso.
2: E você concorda com essa afirmação? Não, não. <risos> é um, uma coisa que a maioria das, é, dos homens e das mulheres devem ter curiosidade... Como que você lida com o fato de namorar com uma pessoa que não joga xadrez, com um cara que não joga xadrez? Ele fica com ciúmes na hora que você vai pro torneio, ele já chegou a tentar proibir você de ir pra algum torneio. Como é que funciona essa relação? Porque normalmente o cara não, não conhece o meio, aí como tem muito mais homem que mulher, o cara fica com ciúmes, etc. Com, conta um pouquinho pra gente como que funciona isso.
0: Então, na verdade, os torneios que eu vou, meu namorado vai também, né? Ele joga. Ah, estou ah, ouvindo a plateia lamentar
1: aqui, estou muito, muito <risos> da informação, prossiga Mônica
0: São poucos os torneios que eu vou sem ele agora que a gente está namorando e tal, mas é difícil lidar com isso sim quando o namorado no caso não é do meio do xadrez Porque não é fácil entender né, sua namorada está no meio de um monte de homens e tem ciúmes né
2: o André acho que quer fazer uma pergunta aí pra você, que ele tá, ele tá cochichando aqui comigo no estúdio. Ele tá querendo muito. André, vai, fala logo. <risos>
1: Se a gente deixar, o André faz o programa sozinho. É, André histórico com a presença dela. Não, eu vou contar eu, pra bicho
2: depois. Eu, que... eu, eu, eu fico animado com a presença dos femininos no xadrez, é espetacular. Não, Não, pode falar. Não, é, eu acho que também vamos, vamos pensar um pouquinho para a Mônica. O que que ela está achando do desempenho do Brasil no Campeonato Mundial por equipes?
0: Acho que está sendo
2: um pouquinho... boa, boa. Acho que a nossa próxima pauta aí é, é. legal a gente ouvir né, a opinião
1: da Mônica. O é, que, que você está achando aí, Mônica, além do seu muso, o Giovanni Vescovi Qual, qual é o que, que você acha aí da participação dos outros brasileiros né, no Mundial?
0: Ah, eu acho que o Brasil está deixando um pouquinho a desejar, né? Das expectativas do pessoal que tá assistindo, pelo menos, eu, pelo menos, esperava mais do Brasil, né? Eu pensei que ia lutar por um, por uma medalha, ou ficar tipo quarto, quinto, lutar entre os... lutar ali na parte de cima, mas tá perdendo bastante partidas, né? Eles estão empatando muito, o Giovani perdendo bastante, mas... Mônica, é natural do brasileiro colocar a culpa
2: no técnico. No caso, o técnico é o Garcia. Você acha que a culpa é para tá ele? Você acha que tem que demitir ele? contratar um, um Bernardinho um para a equipe, vamos assim.
1: Será que precisa mandar um técnico aí para as últimas rodadas para o Brasil não ser rebaixado?
2: Uma troca de técnico urgente, o que você acha? Mesmo? Você acha
0: que vai ter protestos
2: no aeroporto quando a equipe de voltar? Como você acha que vai
0: ser? <risos> eu acho que terão bastante protestos no aeroporto, sim, que eu acho que qualquer enxadrista brasileiro queria estar no lugar deles e exigiria um pouquinho mais deles. Não, não estou dizendo que eles não... Estão dando o máximo de si, mas que estão deixando a desejar, estão. E quanto ao técnico, não sei se é culpa do Darcy, né? Eu acho que no xadrez o técnico é mais simbólico, né? Não, <risos> xadrez. não acrescenta muita coisa.
1: Não, eu acho que o Darcy tirou muita foto aí. Estava tirando foto do frio, agora foto do calor, postando foto no blog. E esqueceu de orientar os jogadores aí. A culpa é do técnico, eu concordo. O, pa que pa eu pa pa em... pa
2: o Pablito que me desculpa, mas o Darcy foi lá pra passear.
1: Eu voto em Mano Menezes para a seleção brasileira de xadrez
2: eu voto em Bernardinho Ele gritando lá no Os jogadores Vai ser uma boa
1: Ô Mônica, mas Ô do... Mônica, dos jogadores que estão lá é, Que estão jogando, as partidas que você viu Quem que você acha que está melhor? Qual é o melhor brasileiro Por enquanto no Mundial? Apesar acho aí de um... apenas Uma vitória, né, da equipe
0: Eu acho que o Rafael está firme ali Está tentando jogar um xadrez Sólido, eu acho que é o Rafael Que está melhor Yeah. E se fosse, e se, e se fosse para você
2: montar, Mônica, uma equipe feminina para disputar o campeonato mundial feminino por equipe, com aí é, quatro titulares e duas reservas, qual, oh, qual seria tá a equipe fazendo... que você montaria?
0: Ixi, difícil, né? Hum, vamos pensar. Eu acho que Vanessa Feliciano e Juliana Teral tem que estar sem, sem questionamento, né, que ela... Nessa Nossa, ordem? Assim, aí. Ah não, acho que a ordem não... não altera muito ali não. Acho que pode ter Vanessa Feliciano, já que está número 1, um, né? Vanessa Feliciano no 1, um, Juliana Terrell no 2.
2: Vamos aí, ver mais. E aí começa a complicar, né? Vamos lá. Mas... É. Acho mais que quatro eu... nomes aí.
1: Acho que Mônica Rodrigues teria uma vaga aí na sua equipe, né? É,
0: na minha
2: equipe teria com
1: certeza,
2: né? <risos>
0: Não, mas acho que, no caso, colocaria Vanessa Feliciano de Juliana Lateral e, para o resto, faria um torneio, né? Mas você, alguma...
2: não, mas você não acha que um torneio. Um, é, um, um torneio só para decidir as vagas de uma equipe, você acha que não, não seria um pouco subjetivo demais, porque às vezes o resultado de um torneio só não representa o atual momento das jogadoras. Fala aí pra nós os nomes que você acha que deveria estar que deveria estar na equipe. Não, lembrando que isso já aconteceu nas Olimpíadas, na época que jogou Darcy, Mequinho e a equipe que foi no torneio foi Martínez, Ivonos. Foi a Nogueira, né? Foi uma beleza a equipe. Daí a, a Mônica falando então que. Deve haver, então, realmente uma renovação no xadrez feminino brasileiro, coisa que a nossa querida WMF Amanda Marques também falou na mensagem que ela deixou para nós, aí, né, Thiago, na rádio passada. Então, na, nós, nós poderíamos realmente chegar a essa conclusão de que o xadrez feminino está urgentemente precisando de novos nomes. E a Mônica é uma das meninas que vem a contribuir para essa renovação, com certeza, né? Exato, exato,
1: eu concordo É só legal a gente fazer um esclarecimento Que a gente não está banindo do xadrez feminino As jogadoras antigas, vamos dizer assim, mais experientes né? Eu acho que o envolvimento dessas jogadoras jovens Com jogadoras mais experientes Como é o caso, por exemplo, da Mônica Jogar partidas com a Joara Chaves Jogar partidas é, com a Regina Ribeiro Isso aí também contribui para o crescimento do xadrez das mais jovens né é, Eu acho legal que tenha essa renovação Mas a gente também tem meninas, mulheres Experientes aí que já deram a sua contribuição para o xadrez e continuam dando, né? Não são inativas. Voltando aí a gente comentar um pouquinho do, do Mundial por equipes aí. Não vamos centrar essa conversa só na Mônica. A gente está falando aqui que o Brasil o desempenho está de mal a pior, né? Infelizmente a gente esperava um pouco mais da seleção, apesar de saber que é um torneio muito difícil, né? São jogadores muito fortes. Então convido a Mônica aí e o pessoal que está aqui na rádio com a gente a ouvir uma mensagem do nosso correspondente internacional, né? O Alexandre Figueirich, nosso enviado especial à Turquia, que por um acidente acabou caindo na Alemanha, mas ali pela internet ele está apurando as informações e diretamente da Alemanha gravou essa mensagem para a gente. Toca aí!
3: Falando da Copa do Mundo de Xadrez, vamos aos meus destaques positivos. Primeiro, a equipe da Grécia, que vem vencendo equipes consideradas muito mais fortes e vem mantido assim uma performance muito além do que se esperava antes do início da competição. Um outro destaque é o americano Hikaru Nakamura. Sim, Nakamura é americano. Embora Nakamura seja bastante antipático, ele é uma criatura ideal para difundir o xadrez. Ele pode difundir o xadrez nos Estados Unidos, no Japão e até mesmo nos programas humorísticos brasileiros. Imaginem o Nakamura no CQC. Alguém tem que apresentar o Nakamura para o Marcelo Tassi. Porque, né? vamos falar a verdade, o Nakamura ele dá pré ao vivo, ele faz aqueles ataques loucos dele, ele até inventou uma abertura, né? que é o ataque bomba H, com E4 e dama H5. Então, ele é realmente um personagem. Será que nos Estados Unidos alguém já pensou em fazer o cartoon? do Nakamura.
1: André, você quer fazer pra gente aí um parecer, um status, rodada a rodada. O Brasil parece que começou muito bem, né? Começou aí com, com grande resultado, parecia que engrenar e depois as coisas não saíram tão boas assim. Sim. Como é que foi a campanha do Brasil?
2: Ah, <coughs> vamos comentar então rodada a rodada. Primeiro foi Brasil e Rússia. A gente jogou bem, sendo a, a atual fase do Green que está muito bem, e o do Vesco, mas de resto um empate surpreendente. Mesmo o nervosismo da estreia, foi bem. Você, eu, foi bem. Você, você um comentar Eu acho, a respeito desse match, a gente poderia comentar o seguinte, se o torneio fosse por pontos de tabuleiro, seria um excelente resultado para o Brasil perder de 2,5 ou 1,5 para a Rússia. Agora, como eles estão fazendo a contagem da classificação, por vitória no match, é, perder de 2,5 a meio, um meio é praticamente a mesma coisa que perder de 4 a 0, né? Então, Exatamente. infelizmente, não, não daria para falar que esse resultado de 2,5 a meio, um meio foi bom para o Brasil, porque, afinal de contas, ele perdeu o match. É,
1: é verdade, né? Mas considerar que tinha a Rússia pela frente, aí o berço do xadrez, vamos dizer assim, é, quase todos os grandes mestres ali com 2,700 de, de rating né? Foi bom do, do ponto de vista técnico mas foi ruim pro resultado do torneio. Mas eu acho que o Brasil não podia esperar muito mais do que uma derrota pelo mínimo ali com a Rússia. O que ficou ruim foi a sequência do torneio, né? Que o Brasil tinha uma, uma segunda rodada aparentemente fácil, iria pegar o Egito, que é uma equipe até que tá abaixo do Brasil no rate no médio, né? E aí parece que aconteceu um desastre, foi isso? Não, o Brasil
2: ganhou... É um, um, como conta por no match... É, é, não muda nada, mas por é dando mais confiança no Brasil. Então, o Brasil. Confirma o Patocuimi lá, o Diamante com o MI Acho que não deu muita confiança ao Brasil esse, essa essa vitória, que é a única vitória do do Brasil até então. Foi dois e meio um e meio também, né? Não Exatamente. Um essa essa é uma questão inclusive que a gente pode levantar aqui na rádio, pedir a participação dos nossos ouvintes nos comentários no blog vídeo é uma questão que algumas pessoas têm comentado de se o Brasil estaria jogando realmente como uma equipe. Ou estaria mais preocupado, os jogadores estariam somente preocupados com seus resultados individuais. Não sei o que vocês acham sobre isso, mas eu dou certa razão para quem fala isso. Porque parece que eles não estão muito preocupados com o resultado da equipe, eles querem ali, é, empatar suas partidas, se salvar, tirar o deles da reta, digamos assim... E conseguir aí um, um empate, não lutando muito pela vitória, não sei o que vocês acham. Não, estou de total acordo, e se você No o blog aí do, do Rafael Leitão, o irmão dele fez entrevista com ele e perguntou isso, e o Leitão mesmo falou que a equipe não, não fez um treinamento antes, não teve esse um método de treinamento, não teve nada disso, ele só dizia, ah, cada um vai fazer sua parte, então a é mais individual do que por equipe. Não adianta nada formarem uma equipe com os maiores ratings da história, como muitos têm falado, e aí que seria a equipe brasileira mais forte da história, etc. Se não houver também uma preocupação realmente com o espírito de equipe na questão da preparação é, durante o torneio e pré-torneio. Eu não sei também, talvez, se as brigas políticas que já houveram aí entre Vescov e Darcy talvez atrapalhem. Eu realmente não sei o que acontece, mas eu não vejo na equipe brasileira Espírito de equipe para lutar pelas vitórias Eu concordo completamente com você
1: Ô Mônica, aqui você, você concorda? O que você acha sobre isso? Essa coisa de jogar por equipe Você que participa de regionais abertos Você acha que às vezes a vontade da equipe Sobrepõe a vontade do jogador Tem que ser assim? Ou para o xadrez ser um jogo individual Cada um tem que fazer o seu mesmo E ver o que dá no final?
0: Ah, eu acho que por ser um torneio de equipe tem que pensar na equipe, né? Se a posição tá empatada, mas eu posso forçar e tentar ganhar, talvez se o ponto for importante para a equipe, talvez compense, né? Mas eu acho que tá faltando um pouco de espírito de equipe, sim, neles. Mas eu não sei, né? É como o Leitão falou: eles não tiveram uma preparação, eles não tiveram um tempo junto e tal, mas não sei, eles se conhecem há muito tempo, né?
1: Entendi. Eu, eu vou fazer um pouco o advogado do diabo aqui, vou discordar um pouco de vocês para colocar um pouco de lenha nessa fogueira em xadrística. É, duas, duas coisas que, que eu tenho a comentar. Essa questão da preparação anterior, eu lembro que o Brasil se preparou uma vez para uma Olimpíada e teve aulas até aí pelo sul, Leandro. Com um, aquele treinador russo, tem vários vídeos famosos
2: aí. O, o treinamento foi na cidade de Foz do Iguaçu, inclusive. Exato, eu,
1: eu... E, então, vocês acham que isso deu resultado, cês, essa preparação? Eu não lembro do Brasil ter feito uma campanha excepcional após isso.
2: Não, a, a meta deles era ter ficado entre os 20 primeiros. Eu tive uma entrevista deles, esse treinamento, que deve ter sido bem caro, porque ele é um melhor treinador considerado né, por muitos, o um melhor treinador. Acho que ele não deu muitos resultados por, pelo custo-benefício de trazer ele para o Brasil. Eu acho que não valeu nada. Vocês
1: lembram qual foi a posição do Brasil nas Olimpíadas? Olimpíada, não?
2: Eu lembro que ela não foi boa, mas não lembro exatamente qual posição é. que foi.
1: Mas eu acho que não atingiu o objetivo, então. Não, né? não, não.
2: não, acho... não,
1: não. É. De repente, talvez tenha rendido aí algum fruto para o xadrez individual de cada um. Né? Eu acho que ter aproveitado esse treinamento aí, pode ter rendido isso. Enfim, mas uma outra coisa daí que eu queria falar é o seguinte. O, no, no match da quinta rodada, quando jogou Brasil e Grécia, eu me lembro que o Bra... eh, e Rafael tinham empatado suas partidas, o Fier tinha perdido então estava ali 2x1 para o time grego, e o Milos tinha uma posição aparentemente muito cômoda, muito em, é, empatativa, aí como dizem, e ficou forçando para tentar a vitória, para tentar empatar o match, né? Se o Milos estivesse pensando só nele, eu acho que ele teria empatado ali, não deu, não deu, o Brasil teria perdido pelo mínimo, mas eu acho que o Milos perdeu aquela partida por forçar demais, vocês não concordam?
2: É, na minha opinião, nesse match teve uma coisa marcante antes, do acontecimento do Milos Forsak, foi a partida do Fier, que se vocês forem observar a partida, o, o jogador da Grécia, ele repete os lances. Sim, que, e, o, e o Fier que força E o Fier recusa o empate por repetição. Talvez sim, o Fier sim. aí, por, por seus instintos assassinos em excesso, deixou escapar lá, que ele leva daí um torre por E4... Se vocês olharem a partida, se nossos ouvintes se olharem, vão conseguir perceber bem nesse momento, que a posição do Fir simplesmente desmonta. Então, é aí que tá. O Miguel talvez tenha pensado na equipe, mas o FIR não pensou, talvez, será que o Fir deveria ter realmente forçado aquela partida? Eu tenho lá
3: minhas dúvidas.
2: Mas eu acho que tem é o estilo do FIR, né? Independente, não tem que mudar muita coisa disso. É para é, é, é... o não, aqui okay. eu ia dizer sobre
1: a análise dessa partida, eu não lembro qual é o comentário final, mas me parece que mesmo depois que o Fier tomou esse torre por E4, que ele não estava esperando, é, as pretas jogaram mal e tinha uma, um lance ali intermediário que o Fier conseguia se safar e, e manter a igualdade. Ele tinha um cavalo F3 atacando a dama e mantendo uma peça dele que impedia a dama F4 cheque. Vocês podem olhar lá depois da partida, só que daí, ao invés de jogar esse cavalo F3 intermediário, o Fier jogou o torre 8 parece bonita, ameaça a torre por F8, da, se reitoma, toma mate, etc. Mas a, as pretas conseguem dar o cheque e jogar D2, que é o lance mais surpreendente ali da posição.
2: Aí, ca, aí cai a peça, hein? É, e
1: deve ficar feliz. Mas quer dizer, ainda tinha como salvar a posição aqui. É talvez ali o sacrifício tenha deixado ele um pouco desnorteado mesmo, né?
2: É, realmente, só, só voltando um pouquinho naquele comentário dos treinamentos também... Vale lembrar que eu duvido, por exemplo, que a Rússia faça algum tipo de treinamento junto, a Armênia, a Azerbaijão. Eu acredito que seja mais o fato desses jogadores das equipes europeias estarem muito mais em atividade do que os jogadores brasileiros aqui no Brasil, né? Não, então, eu, isso, com certeza. Isso também conta, mas tem treinamento, eu acredito eu, viu? Especialmente do Azerbaijão, que tem feito um trabalho bastante grande com aquele Zurabi, Al... Não é Zurabi? mais para as vilhas... Ex exatamente. Eles tem feito um trabalho bem bem produtivo, que até deu o título de campeão europeu para ele.
1: Então, vamos lá. O que, Bom, que tá faltando, né? Na
2: segunda rodada, a que enfrentou o Brasil, a gente que está falando aqui, não surpreendeu-se frente às múmias do Egito. Não, a brincadeira da parte, a equipe do Egito, teoricamente, é a mais fraca, que tem um rating, não um pior, mas... Por ser o não time da casa e ter o segundo pior rating, deveria ser considerado mais fraco. E, e tem a idade mais avançada, né? Idade média entre os jogadores. Acho que depois desse, depois do bom resultado no primeiro, esse daí meio que decepcionou. Mesmo do no match.
1: Certo. Daí o Brasil foi já pegar outra pedreira ali na terceira rodada, então, que era a equipe de Israel, né? A forte equipe de Israel, liderada pelo... Boris Gelfand,
2: o senhor da Toca mágica é isso? Sim, mas até então o, o Vescovi tinha score positiva com o Gelfand. Acho que <risos> se, se, um, um empate nesse mesmo não me surpreenderia, viu? Se, se tinha, foi todos os empates, mas o Gelfand ganhou, mas
1: qual que era a score do, do Vescovi com o Gelford, o André?
2: Não, acho que, acho que era dois, um empate um, acho que dois empates e uma vitória pro. pro Vescovi foi na torneio de Bermudos em 2003, se não me engano. É, Agora, o, o estranho foi a maneira com que o Vescov perdeu. Eu até escrevi no meu Twitter, quem me acompanha, quem me segue viu, perder 23 lances para um jogador do estilo do Gelfand é, é uma miniatura. É uma miniatura, né? É uma, não é uma vida em miniatura, porém é uma miniatura.
1: Será que o nosso correspondente Alexandre Sigrish concorda com isso? Será que ele tem alguma coisa a declarar sobre esse assunto? Eu vou, vou colocar o Sigrish na roda aqui e vou, vou tocar a mensagem que ele mandou para a gente, tá? Dá uma ouvida aí, pessoal.
3: Continuando a minha colaboração para a Rádio Xadrez aqui da Europa, eu continuo na Alemanha, mas agora eu estou em Baden-Württemberg. Bom, eu gostaria de começar falando sobre Boris Gelfand. Sim, Boris Gelfand. Depois que ele vestiu aquela toca maluca, ele se transformou em outra pessoa. Até seria interessante colocar a foto dele com a toca no nosso site, lá para o pessoal ver que aquilo é realmente ridículo. A toca, né? Muito bem. O que aconteceu com Boris Gelfand depois da toca? Vamos lá. Começaram a acontecer coisas que antes não aconteciam com ele. Por exemplo, ele foi campeão de um torneio. Ele venceu a Copa do Mundo de xadrez. Outra coisa, ele começou a aplicar miniatura. A vítima foi o nosso GM, Giovanni Vescovi. Gelfand venceu Vescovi em 23 lances e, para Gelfand, o mate do pastor tem mais ou menos uns 40 lances. Outras coisas que não aconteciam com Boris Gelfand. Ele foi derrotado por Levon Naronian, de quem ele era a Asa Negra, e perdeu até mesmo para Nakamura, levando sacrifício, prêmio de beleza, tudo. Antigamente, quem fazia isso contra a Gelfand, perdia. Era muito raro alguém sacrificar contra a Gelfand e vencer. Agora, quem sacrifica, vence. Seria aquela touca, aquele chapéu, alucinógeno? Será que a gente devia fazer um antidoping na touca? Será que toda pessoa que veste aquela toca se transforma em outra? Pensando nisso, eu gostaria de propor uma enquete para o pessoal aí do Brasil. Para quem vocês dariam aquela toca? Eu, de minha parte, eu proporia que o Peter Leico, sim, o Leco, vestisse aquela toca. Ia ser um tal do Leco começar a sacrificar tudo, hein? fazer ataques malucos contra o rei. Bom, seria... Uma opção interessante. Ainda pensando na toca, será que outro Boris, o Boris Kazoi, também vestiu aquela toca?
1: É, o Cigarish concorda que perder para o Gelfand ali com tão poucos lances é, é realmente <risos> uma coisa inédita, né? Gelfand Facts! <risos> o Gelfand, eu acho que julgo. foi a primeira vez que ele venceu uma partida antes dos 30 lances, né? Eu lembro que também no Twitter o Sigridis brincava, né, que... Pô, 23 lances o Gelf ainda tá pensando que a variante que eu vou jogar, né? De, de repente ele ganhou a partida. Eu acho que o Gelf mudou muito, concordo com o Sigirish, depois que ele pôs aquela toca esquisita ali, aquela toca do Mickey. A gente vai disponibilizar o link aí para vocês verem essa toca que ele usou lá na Copa do Mundo e acabou sendo campeão. Foi foi realmente surpreendeu, Giovanni, né? Acho que é um resultado que, que ninguém esperava, mesmo a mesma derrota seria comum, mas de forma tão rápida. É, eu senti um pouco aí pelo jogador brasileiro Enfim, perdemos esse match E aí André, o que, que teve não,
2: não Nessa rodada tem outros Outros matchs interessantes Egito ganhando da Grécia e A Grécia que, que nesse torneio Venceu a Rússia, venceu Se não me engano agora a Armênia Mas perto do Egito, está extremamente irregular A Grécia, tem de seus altos e baixos Essa rodada também teve Rússia e Estados Unidos Que agora, nesse caso estamos Agora depois da sétima rodada os Estados Unidos liberaram a Rússia em segundo, mas a Rússia, nesse caso, ganhou de 3 a 1 dos Estados Unidos. E também teve uma impressionante vitória do, da Índia sobre o Azerbaijão. A Índia com hit muito menor que o Azerbaijão, vencendo um dos favoritos o Azerbaijão. E a Armênia fazendo sua parte contra a Turquia, metendo 3,5 a meio, né? É, a Índia, lembrando, tá
1: sem essa estrela aí, o, o, o Anan, né, que não tá jogando. Vocês sabem por que, que ele não tá jogando a Copa do Mundo?
2: Acho que faltou a Juliana Paz nessa equipe também, não sei
1: se é <risos> não, Juliana é. Paz já faria a grande diferença no primeiro tabuleiro da Índia. <risos> Esse,
2: esses jogadores top, parece que não gosta de jogar esses torneios, mas que enfrenta jogadores de baixo rating, acho que tem medo de perder. Não sei se é isso, não, pois, né? O, 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 tipo que é o Giovanni Berskowicz. Exatamente. <risos> Diferente desse, o rating... A gente médio dos apontes cai muito, mas eu torço muito para o surgimento de novos grandes mestres no Brasil, como por exemplo, a gente já citou aqui o Criccor, o El né, que estão aí mais próximos do título de Berardino, porque me parece ainda que há uma, uma panelinha dos grandes mestres, um monopólio. Ali, um monopólio, e se aumentar a quantidade de grandes mestres aqui no Brasil, essa panelinha forçosamente teria que acabar. Então, por exemplo, o Darcy indo como técnico lá, né? O que que ele tá fazendo lá? A gente não sabe, tá lá não, passeando, tirando e, foto. E, e além disso, o homem o nível do Pronto, Antes do Fear, o Vescovo tava acomodado, tava em primeiro lugar faz, fazia anos, ok? Aí chegou o Fear, agora ele teve que voltar a trabalhar. É, não. <risos> é, realmente. é verdade. É, a gente falou agora há pouco da renovação do, do xadrez feminino. A gente pode perguntar para a Mônica se ela estiver nos ouvindo ainda. Se você, é, acha, se você acha também que no xadrez masculino também está é, sendo necessário uma renovação. E quem você acha, Mônica, que vai ser o próximo grande mestre do Brasil?
0: Oi, estou ouvindo aqui sim, estou ouvindo tudo. <risos> e acho sim que tem que vir mais novos grandes mestres por aí, né? Porque quanto maior a quantidade... Maior tem que ser a qualidade, né? Cada um vai ter que lutar para representar o Brasil realmente. E quanto ao próximo GM, eu acho que fica no, no Crícor e o Eudebs mesmo. Eu acho que o Eudebs está firme aí, né? Veio de uma Olimpíada bem jogada, o ano passado. E o Crícor, eu acho que agora que quebrou o tabu de primeira norma, eu acho que agora ele vira grande mestre logo. Sei lá, eu acredito bastante. Para mim também, o blog do Desconto
1: está arrebentando. É, apesar dele não estar tá analisando ali as partidas mais profundamente como ele costumava fazer, mas está divertidíssimo, né? tá contando de um jeito diferente é, a trajetória, a epopeia da, da equipe brasileira. É, eu não sei, eu acho que lá no clube de xadrez vocês vão ver vários links, tem vários blogs é, cobrindo aí o mundial. Vocês lembram mais algum aí que vocês estão acompanhando pelo blog?
2: Só, só para completar aqui, Thiago, sobre o blog do Desconze, eu conversei com ele, ele me falou o seguinte, ele falou assim que é, a, analisar as partidas com o computador E tal é, Isso aí, é bastante gente pode fazer Demanda tempo, é um negócio pesado Você tem que colocar as suas análises Aí também, agora o que pouca gente Faz é tentar fazer O que ele está fazendo, de colocar ali um pouco De humor nas análises Coisas diferentes, cultura fora Do xadrez, dentro das análises É uma coisa difícil de fazer né? E ele está inovando Nesse quesito, eu acho que o Desconse realmente está De parabéns por estar fazendo essas análises aí, essa cobertura excelente do Campeonato Mundial.
1: Legal, sucesso. Total, o André tinha O André tinha citado o, o blog do Nicolau Leitão também, né? Academia Rafael Leitão. Que é, é, feito mas, é, é muito pouco atualizado, né? É só atualizado quando o Leitão ganha.
2: Ops, é, quer dizer, é...
1: <risos> ah, não... O que não aconteceu muito, né, que parece que o Brasil já jogou 28 partidas e
2: uma vitória, não, sendo interessante uma única vitória. Ano passado teve um torneio lá com o Leitão, então ficou em primeiro, não sei se chegaram a ver, que foi rating performance, performance record dele, okay? é incrível que teve atualização todos os dias, depois disso... teve
1: <risos> <risos> Ô Mônica, você concorda aí que a cobertura em que é um pouco tendenciosa? Que não é ah, eu acho
0: que cada um puxa sadinho pro seu lado, né? Mas o blog do Desconse eu acho que fala um pouco do que todo mundo gostaria de falar, né? Tem um, um post dele aqui que tem a foto de uma mulher e embaixo tá escrito Vocês vão fazer alguma coisa ou vão ficar parados aí sangrando? Eu acho que é mais ou menos isso. <risos>
1: Eu, eu acho que a gente tinha que personalizar eu, essa foto eu, aí e
2: mandar uma foto da Mônica, hein? Na na rádio, rádio. na na rádio anterior, o Leandro fez um convite para Car Carol Lujo. Essa edição, ele podia fazer um convite para o Disconfe. Leandro, por favor, que sua voz toda sensual. Convite o Disconfe para a nossa rádio.
1: Atenção, a voz mais sexy do que a secretária eletrônica. <risos> a voz mais
2: sexy a voz do, do que a
1: telefônica, a voz do aeroporto. Leandro a... Salles, nos dê um tostão da sua
2: voz. Mestre Internacional Rodrigo Desconze, apesar das nossas conversas terem sido muito longas ultimamente, eu estou convocando você mais uma vez agora em rede nacional para participar aqui também da nossa Rádio Xadrez, comentar um pouco do seu excelentíssimo trabalho que você tem feito. Um abraço.
1: Olá, olha só, uma Oxi. mensagem nervosa ali. Ficou tenso, Leandro? Ficou
2: tenso, ficou tenso. Eu acho que ficou tenso. Ficou, ficou, ficou. Eu acho que sempre quando o pupilo fala com o mestre, assim, dá aquela cutucada, né? Mas vamos lá. Vamos ver é, se ele vai participar com a gente. Assim,
1: quando né? o mestre fala com o pupilo, ele também te dá a cutucada ou não?
2: <risos> é, é, é sempre uma relação muito aberta, né? Então a gente sempre conversa muito nesse sentido...
1: Tá certo. Relação muito aberta, mais aberta que o gambito da dama aceito, né?
2: O meu tá mais pra um gambito Budapeste...
1: Tá certo, eu acho que o Leandro ali também já tá mais perdido do que o peão de B2, como a gente tava brincando, antes de começar o programa aqui. Mas pessoal, dando frequência então, acho que a gente tem que seguir pelas rodadas aí, né? Vamos ver a hipopéia do Brasil... André, você que tá narrando os fatos aí, próxima rodada, quarta rodada, é isso?
2: Isso, quarta rodada, que o Brasil enfrentou a Armênia, a Armênia que é a atual bicampeã da, das Olimpíadas, né, que tem a Arônia, a Copian, a Copian etc. Nesse, nessa o rodada...
1: Neto, termina com Ian, alguma coisa Ian, Mectariano. É,
2: palavra <risos> exatamente. E, 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 equipe do Krikor, Krikor nessa rodada de do Muro, vai ver até quem torcer... Hum.
1: E mais uma vez o Vescovi aí foi o é, ponto eu eu que... fora da curva na equipe brasileira, né? Eu queria que... é o Vescovi que... a âncora do time? Sim,
2: sem dúvida. Eu queria saber C como foi a seletiva para pro... esses jogadores chegarem até aí. Porque eu acho que eu teria feito uma performance melhor. <risos> não, mas brincadeira tem... cadeira à parte, o Brasil jogou bem, não. Perdeu pro... pelo score mínimo, então tá bom. É, eu ah. acho assim que a gente brinca aqui com o Vescovi, o Vescovi não tá tendo o, o seu torneio mais feliz, digamos assim, mas ele tem pego em parceiramentos muito duros, digamos assim, é, tá pegando aí Aronian, Gelfand, Juk, é, pois é, e bom, ele vai atualizar o blog dele, esquece de preparar as aberturas, <risos> talvez...
1: Oh, Mônica, você acha que o que o aí, seu seu muso, que você o colocou aí na em primeiro lugar na enquete beleza em xadrística, você acha que ele vai marcar algum ponto aí, vai fazer uma vitória até o final do mundial ou não é dessa vez? Vai ficar só no torneio B mesmo?
0: <risos> ah, então, não sei, eu queria até que acho que vai ter uma vitória aí para desencantar, mas eu acho que esse Mundial especial tá sendo bom, porque o Giovanni estava dominando no Brasil assim? Mas agora no Mundial, jogando contra os jogadores, ele viu que não é bem por aí, né? Ele falta muito pra ele crescer ainda, né?
2: O, o, é, você quer dizer que os jogadores aqui do Brasil não são jogadores? então? Que seria, não, né? não, eu
0: quis dizer que ele tá dominando aqui, <risos> mas ah, que, ele não tem que ele não tem que ficar folgado, entendeu? O
2: pessoal achando que era o rei da cocada preta aqui no Brasil, chegou na, nos fortões, se deu mal.
0: E é, da cocada
2: a, 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 <risos> a, a, é uma expressão realmente fenomenal. Aproveitando, né? <risos> se o Vescovi tinha ouvido... É... Ele
1: não está ouvindo, com certeza ele não está ouvindo, ele Vescovi. deve estar falando com Catherine Caterine agora.
2: Mônica, mande um beijo para ele, um abraço.
0: <risos>
1: Mônica, se você estivesse aí frente a frente com o Giovanni, o que, que você diria para ele para a rodada de amanhã? Aí? Qual seria a sua mensagem para incentivá-lo, instigá-lo? a fazer um, uma boa a, partida, a, a jogar por você amanhã, Mônica.
0: Não, acho que não seria jogar por mim, né? Acho que seria jogar pelo Brasil, ele tá lá representando todo um país, toda uma nação enxadrífica, e acho que ele tem que jogar o melhor dele, né? E boa sorte, sem beijos e abraços, mas boa sorte.
1: Ah, não, sem beijos e abraços fica muito impessoal, vocês não acham?
2: Eu acho que a Mônica deveria ir pra um Lorde Darcy, como tem. Ah, acho que seria o melhor. <risos> não,
1: não vai rolar nem um Giovanni me liga, Mônica? Não, não. <risos> Giovanni, tá vamos jogar um ping. <risos> tá certo, vamos seguir então. Brasil e Armênia. o Brasil perdeu novamente 2,5 e meio, e meio. Apenas um brasileiro ficou feliz com esse resultado. Tem
2: um blogzinho aí, é, famoso. A, a, é. até, até essa rodada, só o Vasco tinha perdido, né?
1: É, o Brasil tava sólida né? Depois que as e... pessoas começaram a desmoronar na quinta rodada, né, André? Como é que foi?
2: É, já... Né? Aí já pegou, porque o Brasil enfrentou uma equipe de igual, de igual rating, e igual nível, que a Grécia. A Grécia é o país que o Brasil mais já enfrentou em Olimpíadas. Se não me engano, o Brasil tem uma leve vantagem. Então, o Brasil e Grécia é sempre um clássico do, do xadrez mundial. <risos> Uau, clássico
1: do xadrez ali, desde a época de Sócrates, Platão. Exa
2: ex exatamente, exatamente. E,
1: e, e todos os gregos, filósofos ali jogavam com os brasileiros e o
2: Brasil é. se deu se deu mal, né? Igual, é igual o Ceará e Fortaleza, né? De exatamente, Fortaleza. exatamente, é um clássico. Nesse rodado, o Brasil tinha que ter ganho, né, para ter alguma chance aí. E o Brasil perdeu de 3x1, com o derrota de Fionn que viu um sólido. E Vescovi empatou, não perdeu, incrível. <risos>
1: você acha que, que o Milos ali, até um pouco pela idade, é o, o jogador mais velho aí dos que estão jogando, vocês Cê acha, acham que ele cansou um pouco, que de repente bateu um cansaço físico aí, ou não?
2: Sim, essa rodada, essa rodada é a casa que a gente estava comentando, né? Que o, o Milos tinha, foi o último a acabar, ele tinha... Tinha que forçar, por causa que o Fir já tinha perdido, o Brasil tava perdendo o match. Talvez já tava horas e horas de partida, até o que cansando já de ver. Acho que cansou, viu? Tem uma hora que o preparo físico não dá. É, é. E, e lembrando também que não tem dia livre, é uma rodada atrás da outra. E é, o sim. Brasil só tem um reserva na prática, né? Que é o Diamante, que com todo respeito ao GM André Diamante, mas ele tem aí... 100 pontos a menos do que do que todos os outros. Então é meio complicado colocar ele e, e nas rodadas para jogar sempre. E o Darcy nem se fala. Então o Mills está tendo que jogar e acaba cansando de jogar ó, todos os dias e sempre com a responsabilidade de carregar o piano, né? É, não, Maria, maioria das rodadas o Mills tem que carregar o piano. Você tem que ter a, a cavar, né? Sim, sim. Tem que começar a carregar outras aí. A, a Andreia... <risos> é, ele... tirou as palavras da minha boca <risos> e
1: daí na sexta rodada a gente teve também um clássico da ah, América.
2: Aí, aí aí o Brasil desanimou totalmente perdeu para a Grécia perdeu já acabou o campeonato porque Estados, Estados, Estados Unidos e Brasil, Brasil. É, aí até, até o Nakamura fez a face por cima acima do leitão e tanto, É tudo sólido, o um.. levou <risos> É, digamos assim que o Brasil jogaria de igual para igual nesse Mundial com Índia e Grécia, e teria que ganhar, teoricamente, da Turquia e do Egito. Das outras equipes, seria normal a gente esperar uma derrota. Exatamente. Quem, quando o Brasil perdeu para a Grécia, que seria um match que eles teriam que, no mínimo, empatar, acabaram perdendo aí de placar largo, 3 a 1 acredito eu também que eles tenham dado uma desanimada. Vamos e ver aí que é que é que, como é que vai terminar, né? É, aí chegamos nos Estados Unidos, que é difícil, né? Aliás, essa equipe dos Estados Unidos... Quantos, quantos jogadores da equipe nasceram nos Estados Unidos? Nenhum, nenhum. Você vê, Nakamura, Japão, tem um Anishuki que não é, não Kobe... É, não tem nem... Praticamente é tudo importado. É, <risos> não é o, os Estados Unidos têm dinheiro pra importar esses sim, jogadores. Sim. E nessa rodada teve um... um muito bom, tem a Grécia meteu 3x1 na Armênia e a Armênia estava com sua equipe titular esse campeonato mundial
1: está parecendo o brasileirão de futebol né você, quando você acha que um time vai ganhar tinha lá o Palmeiras, aí passa alguém na frente, você acha que o São Paulo vai ganhar daí passa o Inter na frente você acha que o Inter vai ganhar, passa o Flamengo na frente e ganha, né? eu acho que o, o último que, que errar e o último que assumir a liderança vai ser campeão pelo visto, né? sim, sim então, Estamos com resultados surpreendentes aí, um tanto quanto por causa do equilíbrio entre as equipes, né? É, Tirando, eu a... acho que o Egito, todas as outras equipes têm... É, Egito e Turquia, talvez, né? Tem o,
2: o Brasil está atrás do Egito e Turquia, então não fala isso. <risos> é, mas ali
1: Pelo menos pelo, pelo rating e tal, o Brasil tem
2: 4 GM jogando. A, a, a gente, atualmente, como está gravando essa rádio, estamos na sétima rodada e quem está liderando é os Estados Unidos. Imagina só os Estados Unidos sendo campeão... Sim, a principal estrela deles, que é o Gatakansky. Seria é muito, é muito surpreendente. Seria. Agora, mais sur surpreendente do que a derrota para os Estados Unidos, foi a derrota do Brasil para o Azerbaijão com esse placar, 3,5 a meio é, eu, eu não esperava isso realmente. Gente, eu achava que o Brasil ia perder aí por um placar de 2,5 a meio no máximo 3 a 1. agora ali que o Azerbaijão estava sem um gasto imóvel, que era o tá dele. Exatamente. Então, o Brasil nessas últimas três rodadas deixando muito a desejar, apesar da gente entender que está enfrentando as equipes mais fortes do mundo e tal e tal. Mas se a gente ficar falando isso sempre, a gente sempre fala isso. Nas Olimpíadas a gente olha lá aquela equipe brasileira tal. Ah, mas está enfrentando as principais equipes, não sei o que, tá, tudo bem. Quando que a gente vai começar realmente a cobrar os resultados da equipe brasileira? Porque eles estão recebendo para jogar pelo nosso país. Exatamente. As equipes estão sendo formadas aí com os principais ratings. Eles têm que ir lá e têm que defender a bandeira brasileira. Então, acho que está na hora também da torcida dos outros jogadores começarem a também questionar essa panelinha de grandes mestres que está aí sempre formando as mesmas equipes. Chegar para eles e perguntar, tudo bem, a equipe é a melhor da história? Mas e aí, vão mostrar o resultado ou não vão?
1: É, esse placar aí, 3,5 a meio, parece que foi a maior goleada até então da, da Copa do Mundo, né? Ninguém fez 4 Sim. a 0, então 3,5 a meio, acho que se repetiu uma ou duas vezes, mas foi o placar mais elástico aí da Não, para uma equipe da que só
2: tem cara seiscentos, lá, Ves, Vescoz, Fier, Milos, etc. Ah, é muito...
1: O que, que vocês acharam de terem poupado o Leitão aí para essa rodada? Será que... Talvez não tivesse que jogar o
2: Leitão no lugar do diamante? Acho que já eles entregar, já entregaram... É, jogo, eu né? também acho. Acho que também o Leitão estava cansado. Agora, além dos resultados negativos da equipe brasileira, a gente tem que comentar também que... Isso a gente talvez até já tenha comentado, mas foi só uma vitória em 28 partidas jogadas. Sim, então é, 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 que foi justamente a vitória do Leitão. O que? o calma. O... Sim, a gente pode tirar algumas conclusões disso, né? Quer dizer, o nível do xadrez brasileiro está bem abaixo do nível das outras equipes. Né?
1: É, é, eu acho, o Brasil, como a gente falou já aqui, está batendo na mesma tecla, começou muito bem, parecia que, que ia ter resultados expressivos e depois viu que as coisas não eram tão fáceis assim. né Eu não sei se, se chegaram a subestimar, por exemplo, o Egito na segunda rodada ou se não, não se prepararam o suficiente, mas não, não tem coisa fácil, não, né? São, são as melhores equipes, teoricamente, as melhores equipes do mundo aí disputando.
2: Eu, eu e... discordo, viu, disso. Acho que as melhores equipes teriam que ter China e... e Ucrânia, pelo menos as duas.
1: Ah, sim, é, é que a China abriu mão de, de competir e a Ucrânia não se classificou, né?
2: Bom, eu, mas,
1: eu acho que a gente tá, tem aí Rússia, Armênia, Israel e... É, Azerbaijão, talvez, Estados Unidos mesmo, que sempre estão brigando ali pelas primeiras posições nas Olimpíadas, né?
2: Essa é, tá fonte de pagamento a equipe chinesa que é a equipe mais barata que tem. 199 tem vários GMs. Qualquer <risos> que quer GMs por regionais, turma você compra qualquer GM chinês por aí, esses GMs de três letras aí, pode fazer
1: <risos> Ô, ô Mônica, você acompanhou as partidas de hoje à tarde, Aí a partir das 11 horas da manhã, a transmissão, Brasil e Azerbaijão, você chegou a ver as partidas?
0: Não, não cheguei a ver as partidas não, eu, só depois que acabou eu vim aqui no site para ver o resultado e tal.
1: Uhum. Tá certo, a gente teve aí o Giovanni pegando o Rajabob hoje e parece que tomou um passeio, né? O, o Giovanni cita ali no blog dele uma partida fantástica, é, mas eu só vi preto a jogar, e não sei se vocês... <risos> Se eu, como um grande capivara que sou não vi as possibilidades das brancas Mas para mim o, o Rajabov sempre muito confortável na partida mesmo com o sacrifício ali da peça não, tal
2: que nem, muito seguro não, não, não impôs perigo em nenhum momento né Rajabov estava imponente toda a partida
1: o Fia já por sua vez preparou bem ali uma Siciliana Dragão talvez uma novidade aí na partidas desse nível né Dragão meio que tinha sido colocado um pouco de lado um pouco de lado, e conseguiu arrancar um empate aí, não sei se ah, as brancas talvez não, não, puderam, não conseguiram aproveitar, a Fier neutralizou bem, empatou. O Milos, não sei se vocês podem falar da partida do Milos aí, mas para mim, eu estava olhando as partidas sempre é, não com muita atenção, mas via a posição, saía, voltava, via de novo. Quando eu olhei a partida do Milos, para mim parecia bem segura e de repente eu fui olhar e tinha tomado mate, achei que foi uma coisa, <risos> que, ele, que ele caiu numa preparação aí, do uma de o que vocês acham?
2: Pode ser, a gente só entendendo a cabeça dos jogadores mesmo, só com uma entrevista deles, né? Porque oh. não, não dá para entender as coisas que acontecem. Eu, eu pessoalmente, é. se eu entendesse, eu seria GM, né? É <risos> só explicando, não que o
1: Milo tenha tomado o mate, mas chegou numa posição horrível que podia tomar mate e daí acabou abandonando, né? E por último, o Diamante aí, que fez o, a excursão da dama, né? <risos> Acabou se aventurando demais com sua dama e acabou com a dama presa também e acabou perdendo,
2: né? A organização do evento tá é uma porcaria também, por causa que todo mundo tá reclamando do visor, que tá transmitindo tudo errado, um evento desse nível, um visor daquele snipe...
1: Tem erro no, na, no PGN, André, é isso?
2: Não, tem atraso, tem às vezes tá ah. erro no visor Java, lá, etc. Mas só pra concluir, nessa última, nessa última rodada de hoje está que foi a Turquia né a Turquia que é o time da casa o último o último pré ranqueado assim vamos dizer assim Grande de Israel okay. surpreendente Ganho de Israel. acho que foi comprado você não é possível hein é eu acho que eu acho que Israel colocou uma escalação ali achando que ia ganhar fácil né tirou Sim, tirou, o, tirou o, o Gelfand, tirou os seu, seus principais jogadores e acabou sendo surpreendida pela equipe da Turquia, que teve o seu melhor resultado até agora, né?
3: Sim, então... Sim
2: vitória importante que provavelmente pode colocar
1: a Turquia aí à frente do Brasil na classificação final, né? O Brasil ca... não Sim,
2: se... amanhã... Amanhã Brasil e Turquia. Brasil e Turquia decidem o, o penúltimo lugar, vamos dizer assim. Quem, tá, quem <risos> vai ter para segundo, né?
1: O Egito, o Egito é, já está a... já consagrado ali no último lugar? As múmias do Egito vão <risos> ficar por último, André? Porque o Egito ah. joga ah. com a Armênia na última rodada,
2: né? Sim, e o Egito joga com a Rússia e a Armênia, tem parada muito difícil. É, eu acho que o Egito fica em último, Turquia, espero eu e acredito também que fique em penúltimo, e o Brasil vai amargar um Antepenul. ácido entre penúltimo lugar, num, desem... Brasil... num desempenho que eu acho que o Brasil não fez nada de especial nesse Mundial por equipe. Não surpreendeu em nada, realmente. realmente. O Brasil que tem pela frente
1: aí na próxima rodada a Turquia e depois encerra a participação jogando contra a Índia,
2: né? De repente, será que duas vitórias? É, que... São dois matches que dá para ganhar. Sim. É, contra a Índia é mais difícil, mas não é um rating médio tão superior assim ao rate médio do Brasil. Então o Brasil pode sim surpreender e pode, na última rodada, esperamos que o Brasil feche a sua participação nesse Mundial por equipes com chave de ouro, para elevar também um pouquinho a moral dos nossos jogadores, que também vamos reconhecer aí, eles também merecem um pouquinho, né?
1: Tá certo. Ô Mônica, qual é o seu palpite aí para as duas últimas rodadas, Brasil e Turquia amanhã, e depois a última rodada, Brasil e Índia?
0: Creio que o Brasil ganha da Turquia, sim, e contra a Índia eu acho que eles vão com tudo, né? Contra a Índia não, é a índia, índia Exatamente. Tá qual o placar, Mônica? Contra a Turquia eu acho que... 3 a 1 você acha,
2: que, você acha que o Vescov vai com tudo?
0: <risos> contra a Turquia, sim. Ah, você sim.
1: disse que o Vescov, uma das coisas que você admirava nele era aquela calma, né? A paciência ali. Não parece o tipo de que vai com tudo, né?
0: Exatamente. Mas aí é, é com ele aí, né?
1: <risos> Mas, Mônica, terminando esse comentário, e Brasil e Índia, qual seria o placar? Então, contra
0: a Índia, eu acho que o Brasil vai jogar com tudo. E eu acho que, se não ganhar, eu acho que o Brasil empata, pelo menos com a Índia. Eu acho que eles vão descontar tudo na Índia ali. Espera,
2: é. né? Coitada que... da Índia. que Inquipidiana tem uma forte candidata musa, que é a Juliana Paz Você sente ela como uma concorrente? Não, não. Olha, sinceramente, entre a Juliana Paz e a Mônica, acho que não tem nem o que falar, né? Mônica, sem dúvida nenhuma. Claro, claro.
1: Mônica <risos> joga xadrez, né? Sem dúvidas quanto a isso é, E aí André e Leandro Palpites de vocês aí para Brasil e Turquia Brasil e Índia
2: Acredito <risos> eu que contra a Turquia O Brasil deva ganhar pelo placar mínimo 2,5 ou meio, um meio. Acredito eu que Ou Milos ou Leitão Devão ganhar E contra a Índia como pelo fato de ser última rodada e tá, tal, a Índia também não almeja muita coisa, eu acredito num empate em 2 a 2 com os quatro tabuleiros empatando. Não acredito que vai ter muito jogo na última rodada. Afinal de contas, o Darcy quer aproveitar os últimos momentos para dar uma passeada com toda a equipe. Então, acredito num empate rápido contra a Índia na última rodada. Sim, empate em todos os tabuleiros. Concordo totalmente com Leandro. E
1: o André, a sua opinião sobre o Brasil e Turquia, então, é, é o último match é, válido? É,
2: é, é exatamente isso que, que o Leandro disse. Eu acho que amanhã eu ganho para o placar par mínimo, porque a Turquia não quer ficar em penúltimo ou último. A Turquia é o time da casa, tá, tem que fazer bonito para a torcida. E no último, acho que o Brasil, acho, acho que os dois vão querer ir passear a última rodada, eles vão saco cheio já. Eles vão passear lá, vão ver a neve um pouco, porque... Nem na Índia, nem no Brasil tem neve, então eles vão lá um pouco passear
1: e vão embora. Ok, tá certo. É, é, eu acho que também o Brasil deve ganhar da Turquia, 3x1, 2 x meio 1 né? 5 provavelmente, né, fazendo aí a coro à torcida brasileira. E contra a Índia, infelizmente, a minha vontade era é que o Brasil jogasse até o osso, né? Que jogasse até rei contra rei e tentasse ali tirar uma vitória contra a Índia, que seria para fechar o torneio, pelo menos para sair do torneio com chave de ouro. O
2: Brasil, o... o Brasil tá no osso, mas não se cansa, né? Vamos ver. Aí tem que na última rodada.
1: Mas infelizmente aí eu tô propensa a concordar aí com os amigos da mesa de que o, o Brasil-Índia vai ser o match mais rápido já encerrado na história da Copa do Mundo. Vai, vai ter gente brigando ali para ver quem faz menos lance, né? Para correr e pegar os últimos dias aí de viagem, de folga. Porque nenhuma das duas equipes realmente almeja alguma coisa a mais. E, e quem vai ser o campeão aí, galera, do, do Mundial por Equipe? A gente está falando aí da parte de baixo, onde encontra-se a nossa seleção. Mas o que está valendo é lá em cima, a Estados Unidos, Israel. É, quem vocês acham que vai ganhar isso aí?
2: Acredito eu que a Rússia leve. A Rússia está faz tempo almejando e procurando resultados positivos em torneios por equipe. Porque ultimamente... Ela tem sido ofuscada pela equipe do Cricor né? A equipe da Armênia. A, a então... situação
1: da, da Rússia é com a Rússia mesmo, né?
2: Gente... <risos> é. <risos> Realmente. Então, eu acho que eles querem muito esse título. Apesar do Morozevich estar muito mal nesse torneio, acredito eu que eles estão com muita vontade de levar esse torneio e que eles vão se sagrar campeões, sim. Mônica Rodrigues, sua opinião?
0: Eu acho que ganha o torneio é o Egito... <risos> mas eu acho que a Rússia realmente vai ganhar. Eles estão precisando né, desse resultado. Eles são a potência mundial. Eu acho que eles vão lutar para ser campeões, sim. André, a sua
1: opinião aí para fechar: quem vai ganhar essa, essa Copa do Mundo? Ah, in in inicialmente estava postando todas as minhas
2: fichas no Azerbaijão. Mas ele tem uma agora. Enfrenta só as seleções difíceis. Tem os Estados Unidos que está liderando. Os Estados Unidos também tá, enfrenta agora a Armênia e o Azerbaijão, que é outra que está lutando pelo título. Então, acho uhum. que a Rússia enfrenta a Egito, que é quem deve vencer fácil. Na última, joga mais tranquilo com Israel. Acho que a Rússia leva, viu?
1: É, tá certo. Eu acho que os Estados Unidos fez uma uma campanha boa, até, nesse campeonato. Nakamura, como a gente comentou, tem jogado muito bem, né? Ganhou do Gelford de uma forma muito bonita e tal. Se vocês puderem, quem não viu a partida ainda, eu acho que é legal olhar essa partida. É, Gelford e Nakamura. Outra partida bonita também foi que o Grishuk ganhou de pretas, né, no... No match contra a Armênia? Não... não, contra o Azerbaijão, né? Foi do Zenob e Grishuk, uma partida linda também, vocês puderem acompanhar. Mas, para dar a minha opinião, para não ficar em cima do muro, eu ah, acho
2: que. Não, se o pessoal quer partidas bonitas, procura a partida do Gelfund. Porque o Gelfund ganhou do Beskov, o Gelfund perdeu do Genshuk, o Gelfand perdeu do Nakamura. É tudo do, tempo do Gelfand, de, Gelfand, de Nossa, é. as partidas. André,
1: na verdade é o contrário. Você quer, procura, quer ver partida bonita, procura a partida do Giovanni Vescovi mas é bonito pelo que o adversário jogou, <risos> não é pelo que ele tem jogado, infelizmente. Mas a minha opinião é que vai ganhar a Rússia também. Finalmente eles vão sair desse desse jejum aí, desse marasmo de muito tempo sem títulos coletivos aí para.
2: Mesmo 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 sem Kramnik, sua é principal estrela, né?
1: Tem Kamnik, tem Kasparov, que já tá aposentado... Tem e...
2: Karpov, Spov... Não... Sem, sem, sem tem
1: Pov também, aquele nadador, né? Que... É,
2: <risos>
1: é... Tem Natalia Pogonina, minha musa... Tem, tem, tem Xar, Pova.
2: Olha, a sua musa é a Pogonina, a minha é Mônica Rodrigues... <risos> Olá. Mônica, Mônica eu... não, não liga, ele fala isso... Não precisa da rádio, de ficar convidado, ele fala a mesma coisa... A Mônica é
1: o quinto assíduo aqui da rádio, ela
0: conhece é, mais do que tem sabe. o Egito né, do Leandro. Tem uma é. pergunta pro pessoal da rádio aqui. Uau! Ih, vai ter tá uma que pergunta, é... Mônica. <risos> não, falando então, sobre o... colocado colocados contra a parede, é isso? <risos> não, não. Uau, ah, uau,
2: adoro!
0: <risos> falando sobre o torneio fechado aí em Campinas, o Leitão e o Fia vão acabar de voltar da, da Copa do Mundo, do Mundial aí, como... Vocês acham que eles vão encarar esse torneio aí? Eles
2: vão estar inchados aqui no Brasil.
0: <risos> Eu acho que eles vão gostar muito
1: desse torneio, porque vão poder ganhar uma partida finalmente, né? Sim, mas... É difícil para um jogador do nível deles perder tantas partidas ou não conseguir ganhar uma partida de xadrez. É um tanto revoltante.
2: Não, a, a queda de nível tá jogando lá com os melhores, agora chega aqui e joga com o Gilberto e, novo, né? Ricardo Neyme, então é...
1: Uma
2: outra coisa...
1: É, com certeza a gente vai falar mais desse fechado aí em Campinas, que começa no dia 16, como o pessoal já falou. Meus amigos, está ficando tarde, o programa já está se estendendo além do que deveria. Ah. Mônica Rodrigues tem um compromisso aqui depois da Rádio Xadrez, não né, é, Mônica?
2: Comigo, comigo? Mônica, como é que é o nome daquele restaurante? Você falou que queria jantar comigo mesmo?
0: Não, não, depois daqui eu vou dormir. Ponto. Bem, <risos> não. Sozinha?
1: Vamos por leves extratorias, né, como todo o pessoal do Terceiro Tempo, lá do Milton Neves e Renata Fan, <risos> acaba o programa e a gente vai jantar ainda <risos> com a nossa convidada especial, Mônica Rodrigues, vai ter que nos aturar ainda, Mônica, não, não acabou para você, não pense que você vai fugir, mas eu vou me despedindo aqui de vocês, essa foi a Rádio Xadrez número 5, é, palavras finais aí, dou 30 segundos para cada um fazer a sua réplica, réplica.
2: <risos> então, Thiago, Thiago, como já é de praxe, então venho aqui mais uma vez me despedir de vocês Mônica, foi um prazer conhecê-la, espero que você possa participar outras vezes aqui conosco Muito obrigado pela sua participação E meus colegas de tabuleiro redondo aqui, Thiago e André Eu acho que está sendo muito bom fazer esse projeto e realizar esse projeto aqui com vocês Principalmente pela repercussão que está tendo e também para incentivar as pessoas a participarem aqui conosco. Então, mandem seus áudios, mandem seus comentários e tal, que na medida do possível a gente vai colocar no ar. E por que não, também todo mundo está convidado a participar juntamente com a gente. Então, muito obrigado. Até segunda-feira que vem, na próxima gravação. Um abraço para todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau. André? Complementando o que o Leandro disse, a repercussão tem tá sido muito grande. Até a Andrea Bush, que não pôde participar desse torneio, falou que foi no um torneio de Campinas e os homens beijavam os seus pés. Então, é, essa rádio é muito proveitosa, traz dinheiro, fama, mulheres pés caso. ou não? Ah, eu acho que, é, é que no final ela, ela ficou com frango. Pra quem quiser ver, é, tem a foto dela com frango, no final ela resolveu sair com frango. Mas foi... Ah. Uma delícia ficar aqui na Rádio Xadrez com a Mônica. Um, um prazer. Cada, cada edição é um prazer para mim.
1: Uau. <risos> Foi um é, kitut aí, desfrutar desses momentos preciosos com
2: a Mônica. É, sem dúvida, sem dúvida. Uma é mulher, inteligente é. simpática, poxa vida. Pena que tem namorado. <risos> quando, quando você brigar com ele, você pode me ligar.
1: <risos> ô, ô Mônica, anota o telefone aí do André para você, se quiser, depois, mas... Mônica, a gente agradece a sua participação e pode fazer o seu encerramento aí. Que, o que você achou de participar com a gente? Se você vai voltar e mande a sua mensagem final aí para todos os seus fãs, as pessoas que votaram em você nesse prêmio que você ganhou ano passado de musa do Continental.
0: <risos> ah, eu gostei muito de participar do programa. Foi muito legal. Leandro, André, Thiago, foi um prazer estar aqui com vocês e me convidando. Estou aqui de novo. É só chamar e... Sobre a votação do Continental, obrigada, né? <risos> Acho que é isso. Modesta,
1: né, pessoal?
2: Você muito, tributa. demais, demais. Poderia ser um pouquinho mais metida, até que a gente não ia achar ruim. É. Podia se candidatar ao BBB, fazer algum sensual para o trocar
1: A Mônica pode ser metida, né? O André está é. falando de BBB ali, acabou de me surgir uma ideia, um BBB. Só com jogadores de xadrez, vocês acham que teria sucesso isso aí? Sim,
2: com participantes extremos, tipo Joaquim de Deus, Cajal. <risos> é bem interessante é é meme, que... né? Geraldo é. Matsura. Pequenin é... é é como líder da casa. Ia ser é bem interessante.
1: Ô, ô, Mônica, vamos encerrar então. A última pergunta aí pra você. Se, se a gente tivesse um BBB do xadrez, um BBX, <risos> qual, qual jogador aí de todos que você conheceu até hoje? Que reúne aí os, os atributos, não o mais bonito agora, mas aquele que é o mais simpático, o mais comunicativo, o cara que se dá bem com todo mundo. Quem venceria um BBB do xadrez? Ô oh,
2: oh, oh, Tiago, o Eric na plateia deu uma ideia melhor ainda, a fazenda do xadrez. Seria <risos> melhor, melhor ainda. É, Tem só e teria né? né? É, exatamente. Teria <risos> e
1: cavalos ter, ter, não faltariam.
2: Teria coelho, aranha, ovelha, leitão.
1: <risos> assim como o Eric está participando aqui hoje, ouvindo... Ao vivo tem esse privilégio de, de ouvir a Rádio Xadrez antes de todo mundo Se vocês quiserem participar também, radioxadrez.gmail.com Não se esqueçam, esse é nosso contato para selecionar a plateia Mônica, quem ganha o BBB do Xadrez?
0: Não, meu voto é nulo, vou ficar ah, em cima do muro e não vou Vocês não vão conseguir me fazer responder isso <risos> Você acha oh, oh. que a Mônica Rodrigues é uma
1: candidata forte aí para ganhar?
2: Ah, sem dúvida, eu assistiria para a mais bonita, tem grandes chances, né? Não sei.
1: Olha aí, cheio de elogios. Mônica saindo com a bola toda aqui. Obrigado mais uma vez, Mônica, pela participação. Obrigado, Leandro. Obrigado, André. Obrigado ao pessoal que assistiu aqui ao vivo. E é isso aí. Estamos aí encerrando o programa. A gente volta na semana que vem com mais uma Rádio Xadrez. Boa noite até
0: mais, pessoal. Humor, opinião, eles não ficam em cima do muro. Com dados especiais de toda parte. É a Rádio xadrez, um tabuleiro redondo com o resumo da semana e outras bobeiras.